0: Aleluia Você que está no seu lugar pode se assentar Fique em paz Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? muito feliz, tá, irmãos? Feliz, nervoso, apreensivo. Chamei o Caio ontem aqui, depois que vocês foram embora, a gente sentou aqui, tivemos um tête-à-tête eu e ele. E eu falei assim: "Negão, você é um miserável. Como é que você faz isso, cara? O que que eu prego amanhã, velho?" para ver que despejou, abriu a caixinha dele aqui ontem. E eu falei assim, que que eu prego, cara? Então tudo de poderoso que poderia ser liberado. O mestre através da sabedoria, Caio, através da sabedoria e o entendimento de mestre que Deus tem lhe dado, ele derramou aqui. E eu falei com o Senhor, Senhor, o que que eu posso fazer então? E o Senhor falou assim: "Abre só o seu coração e deixa o resto comigo." E se tem uma coisa que eu tenho para compartilhar com vocês é meu coração, cara. Quantos querem aí? Quantos querem conhecer meu coração? Agora esses dias nós temos aprendido sobre discipulado, Caio hoje deu uma palavra que à tarde, um workshop falando da importância da mesa, foi incrível, então nós vamos ver o discipulado de Jesus e consequentemente um discipulado saudável para a igreja, até então ontem e ainda um pouco na parte da tarde a gente falou sobre a questão da treliça, Amém, queridos. O Caio ainda mostrou que ontem, né, a treliça aqui que vai sustentar e que vai dar direção para a vinha. Então, hoje nós vamos falar sobre a necessidade de sermos uma vinha que contribui para o crescimento, amém? Hoje Jesus vai te chamar para uma resposta, cara. Você não quer nada com Jesus, meu irmão. Você tá no lugar errado hoje, na hora errada. Sabe por quê, queridos? Não adianta nós termos ontem. E o Caio de forma assim muito magnífica, de forma muito espiritual nos falou que Deus nos tira do chão onde corremos o perigo de sermos pisoteados, nos coloca numa estrutura. Ou seja, ontem nós lançamos aqui nesse lugar a base Mas não adianta termos base, não adianta nós termos a treliça se nós não queremos crescer. Tiago disse assim, Tiago 1:22, não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes da palavra. Hoje o convite para nós é pegar tudo aquilo que nós ouvimos ontem, e não deixar isso de lado, colocar em nossas vidas e começar a praticar a partir de então. Não adianta querer, queris. Não adianta simplesmente querer, mas não ser. Ah, eu quero ser. Eu quero ser essa treliça, eu quero ser essa vinha que vai, mas não ser, não adianta. Muitos ficam só no campo do querer. E hoje o Senhor quer nos transicionar do apenas querer para o ser. E como a gente tá dando muito muita ênfase aqui nesse lugar a respeito da importância da mesa. Hoje Caio falou um negócio aqui de tarde que eu queria que todos pudessem ouvir, e ele fala assim: "Nós entendemos que isso aqui, o púlpito não é a coisa mais importante dessa casa." A coisa mais importante que nós temos aqui são as mesas. Porque a mesa nivela todos nós. Nós podemos olhar olho no olho de cada um. Do púlpito nós recebemos as direções para a nossa vida, mas a intimidade só é conquistada na mesa. Sabe o que que Jesus fazia, queridos? Ele pregava nas sinagogas, OK? Mas Jesus gostava de estar na casa dos seus discípulos Jesus gostava de estar no meio do povão Jesus gostava de andar no meio do povo Se o seu evangelho limita-se apenas a essas quatro paredes aqui Se o seu evangelho é raso Se você não quer estar com outras pessoas Se você não quer ter vida na vida você ainda não se tornou um discípulo de Jesus. Por quê, cara? Quando eu quero, quando eu entendo a importância de Jesus, quando ele não só na sinagoga, mas ele se ele ia na casa das pessoas, aqui nós vamos falar de relacionamento, queridos. Diga assim, relacionamento. Então, se subir BT a esse processo de discipulado, é exatamente isso, é estar disposto a aprender, é estar disposto a ser equipado no seu ministério para que você tenha um ministério sobrenatural. Quando você aqui tem disposição para aprender. Quando você aqui precisam ser equipados para viver tudo que Deus quer. E uma pergunta surge nisso tudo queridos De tudo que nós aprendemos ontem A respeito da treliça Surge uma pergunta Mas por que eu preciso crescer? Por que eu não posso chegar aqui na igreja Já estou na treliça E ficar quietinho Porque não foi para isso que Jesus te criou cara. Tem uma frase que eu falo sempre Se Jesus quisesse apenas te salvar Se Jesus quisesse te salvar ele te salvava hoje e te matava amanhã, porque sabe que você ia dar dor de cabeça. Mas quando ele fez a minha, você, ele falou assim: "Rapaz, eu esse erro que é chato, mas eu preciso dele para aquele negócio, que aquele negócio eu criei só para ele. Uh, vamos, 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 vamos do Into, é só ele que pode fazer. Você pode até tentar copiar, mas é o famo dele que Deus colocou. Então, por que crescer? Gálatas 4:1. Anote a referência, queridos. Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Preste atenção. O que que o texto aqui está nos dizendo? texto aqui está falando de algo, uma palavra poderosa que é herança, diga herança e quem não pode receber herança diga, menino então por que que eu preciso crescer para eu estar apto a receber a herança do Senhor para a minha vida sabe, e as pessoas preferem arrumar um monte de modinha preferem arrumar um monte de argumentos para não ter que crescer, irmãos. Para não ter que ter compromissos com o Senhor. Para não ter que ter relacionamentos assim como o povo lá em Êxodo 19. Eles falam com Moisés assim: "Ei, Moisés, vai você falar com Deus. Nós não queremos. Ei, vai você nos dê leis, nos dê decretos, porque nós queremos lei, queremos decretos, mas nós não queremos intimidade. é necessário crescer para que eu possa tomar posse da herança. E deixa eu te falar, é necessário que você amadureça. Por que que é o processo de amadurecimento quando eu saio de um estado de inércia, queridos? Muito bonito esses cachos de uva aqui, não é mesmo? Sabe quando a uva dá o melhor vinho, quando a uva dá o melhor suco de uva? Quando mais pisoteada ela é. E se a uva fica apenas nos cachos, querida. Ela não serve para alimentar ninguém, ela apodrece. Que que vocês têm feito com Deus, o que Deus tem dado a vocês? Pastor, tô cansado de sofrer. Sabe, eu vim daquela igreja. A minha família sempre me escurraçou, sempre fez isso. Quanto mais a uva é epizoteada, melhor é o vinho. Cara, eu quero tirar seus argumentos hoje. Ai, pastor, mas sabe, eu tô feliz, eu já superei os traumas, mas eu quero ficar só quietinho aqui na treliça. Ei, vai apodrecer. O que que eu preciso crescer? Porque eu preciso criar uma intimidade com o pai. Uau. Sabia que todos nós aqui somos amados pelo nosso pai? Sabia, queridos? E aí você vai escutar falar assim: "Ei, é muito estranho, Deus tem alguma coisa com com Daniel, cara. Deus tem alguma coisa com esse cara". Eu falo isso direto com Deus a respeito do Daniel, irmãos. Eu falo. Por que que eu peguei ele? Porque eu falo dele. Eu falo assim, não é possível, gente, essa miséria. Ele toca bateria, ele toca teclado, ele toca guitarra, ele toca baixo e toca violão. E aí eu vou falar assim, Deus tem alguma coisa com o Daniel. Não, queridos, fala errada. O Daniel tem alguma coisa com Deus. Para de empurrar a culpa nos outros, irmão. Então não é Deus que 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 tem os seus escolhidos. Não, são aqueles que escolhem a Deus. Aí você vê um irmãozinho cheio de intimidade com Deus, aí você começa a falar assim, é Deus, para ele o Senhor dá, né? Não dá não, safado, ele que busca. Vamos parar, gente, de pegar a falha que está em nós, e empurrar para cima de Deus. O que é ser íntimo? Se eu te perguntar assim, você é íntimo? Eu sou íntimo da minha esposa, cara. Ela é íntima de mim Eu sou íntimo dos meus pais O que é ser íntimo, cara? É passar tempo junto Nós temos 21 anos de casado Se nós não formos íntimos A gente merece morrer, gente Eu lembro que com 5 anos de casado Ela ah, já olhou lá de trás e já fez assim, gente Melhor pular essa parte, né, Danilo? Nossa, vocês querem que eu conte, gente? Eu lembro que com 5 anos de casada, a Monique tinha um tal de sair do banheiro me enrolada na toalha. E eu tô assim, que diacho, gente? Essa mulher não fica pelada perto de mim. 5 anos de casado, brother. Eu falei: assim, "Amor, que 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 é isso?" Não, eu fico meio ver, vergonha. Que vergonha que é, meu filho? Nós somos íntimos. que é ser íntimo querido, é ter relacionamento, é gerar um vínculo, sabe deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está aqui nesse lugar, apenas para te passar informações cara, informações você adquire, Jesus está aqui para ter relacionamentos, nós não viemos aqui cara, não uma conferência como essa nós não viemos aqui aos domingos apenas para falar assim, eu vou lá obter informações a respeito de Jesus, aqui você vem para receber direção mas o seu relacionamento com o íntimo com Jesus tem que ser todos os dias gente aí eu quero vir aqui no domingo aí eu chego aqui como um bom crente, cruzo as pernas e falo assim, quero ver tu me tocar que ele vai te tocar se ele não tem intimidade com você ei ministério de louvor pula, vira cambalhota faz qualquer coisa, mas faz Jesus me tocar, ei o toque só vem com relacionamento de intimidade a minha esposa só ficou pelada perto de mim o dia que eu falei assim querida, nós somos íntimos Paga a luz, era para você não me pelado. Quero ver pelado. Eu fio, quer te ver pelada. Ô gente, falar pelado escandaliza vocês? Então deixa eu voltar. Eu quero te ver nua. Mas é preciso gerar um ambiente de intimidade, de cumplicidade. E hoje não tem essa não. Fico luz acesa ou apagada? Eu falei, sai tu ali, em nome de Jesus. nós precisamos. Por que que eu tô dando esse exemplo para vocês? Gente, eu vejo um povo tão santo aqui. Eu vejo aureolas em vocês. Sim. Eu tô aqui quase sendo apedrejado, quase sendo fulminado. O que eu tô falando da minha intimidade com a minha esposa, isso não tem nada a ver com vocês, sou eu e ela. E eu tô exemplificando isso para te mostrar que assim deve ser o seu relacionamento íntimo com Jesus. Para muitos de vocês aqui, Jesus nunca tirou, literalmente nunca se desnudou, porque você nunca pediu, cara. Para muitos de vocês aqui, também vocês nunca se desnudaram perto de Jesus. Como é que você quer ser íntimo? Jesus tá falando com alguém aí, irmãos? Deixa eu te falar por que que nós precisamos crescer, gente? Porque criança dá trabalho. Fala assim, criança dá trabalho. Eita como dá, Jesus. Sabe, tem coisas que criança faz que Então mais quando é filho dos outros, melhor ainda quando é filho dos outros que não é seu, né? Que você fica assim: "Ah, que gracinha, gente. O pai tá querendo matar a criança". Você tá assim: "Ah, que gracinha. Ela faz coisas, gente. Nós toleramos porque ela ainda é criança, mas criança dá trabalho e é necessário que um dia essa criança cresça para que pare de dar trabalho. Tudo bem que tem adulto, né? Que dá mais trabalho que criança. Mas essa não foi a ordem colocada por Jesus. Por Deus, ele quer que nós cresçamos e paremos de dar trabalho, irmãos. Então deixa eu te explicar por que que você precisa de crescer. Porque vai chegar um momento que você tem que parar de dar trabalho para os outros, irmãos. Vai chegar um momento que você vai ter que virar uma mulher de verdade. Vai chegar um momento que você vai ter que virar um homem de verdade. Amém. Ou você vai querer ser um homem de 30, 35, 40 anos. A mamãe ainda tendo que ir lá arrumar sua cama. miserere cordi seu se escuta algum homem ou alguma mulher casada aqui falando fala deus A gente mata esse candango aqui, gente. Deteste amorique em Jesus. Existe um limite, queridos. E quando é que nós vamos estar aptos? Quando é que Jesus esteve apto a receber a herança dele por parte do Pai? Quando é que nós estaremos aptos a receber a herança? Quando nós entendermos que nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida? Amém? É difícil para alguém aqui compreender isso, gente, que eu vou receber a minha herança quando eu entender que nada pode tomar o lugar de Deus na minha vida? Todos entendem isso, amém? Então vocês entendem que talvez por que vocês estão sem herança. Que existe ainda muita coisa na nossa vida que precisam ser destronadas para que Jesus venha pro trono. Nada é mais importante do que estar com ele, queridos. Anote aí em Marcos 1:35. Só anote a, a referência. O texto vai dizer: E levantando-se de manhã, muito cedo, ainda sendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Versículos anteriores vai falar de uma passagem em que Jesus está com seus discípulos e a multidão batia na porta da casa de alguns algumas pessoas onde estavam acontecendo muitas curas, muitas libertações. E aí vai dar o Jesus pega, levanta-se bem cedo e vai para um lugar. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. A cidade inteira indo bater nas portas porque sabia que Jesus estava ali operando curas, operando libertações. Deixa eu te falar, um viu avivamento acontecendo naquele lugar. E sabe o que que Jesus vai, meu irmão? Sabe o que que ele faz? Ele mergulha nesse avivamento de cabeça. Amém? Não amém, queridos. O versículo que nós lemos fala que Jesus saiu dali e foi orar. Sabe por quê? Porque avivamento não é mais importante do que o Deus que traz avivamento. Nós estamos caçando avivamento, mas nós não estamos nos preocupando se Deus estará no avivamento. Nada pode atrapalhar, que nem discute nada, nem mesmo avivamento pode atrapalhar o nosso tempo de secreto. Nem mesmo o ministério pode atrapalhar o tempo de secreto seu com Deus. Sabe o que que acontece? Por que que aqui na igreja você vai sempre nos ouvir falar. Eu disse isso no céu aberto para quem participou, para quem não vai, que ainda vai participar. Deixa eu te dar uma dica. Uma frase que eu uso aqui é o seguinte: Queridos, vocês estão chegando agora nessa família espiritual? Aproveitem a viagem. Cara, para de chegar aqui, aí chega um novo convertido. nas igrejas o diabo não tá tendo mais trabalho, porque a igreja tá fazendo o trabalho para ele. E aí já chega que um novo convertido, eu falo assim: "Eh, Andreça, vem cá, minha filha. Eh, eu vou te pôr aqui nesse ministério. Aqui você quebra um galho nesse ministério aqui também". Não, queridos. E aí eu já começo a encher as pessoas de atribuições, eu já começo a encher as pessoas de um ativismo religioso e aos poucos eu vou tirando dela todo o tempo que ela teria de estar com o pai. Se o seu ministério querido está roubando de você O seu tempo com Deus Deixa eu te falar, esse ministério não foi Deus quem te deu Como que Deus nos leva ao crescimento? Como que Deus nos leva ao crescimento? Efésios vai falar a respeito dos dons ministeriais Efésios 4 Efésios 4 Como que Deus nos leva? Diga assim, usando pessoas. Fala mais uma vez, irmãos, usando pessoas. Como é que Deus vai te levar a um crescimento usando pessoas? Agora deixa eu te falar. Se você não permite que ninguém toque em você, como que você irá crescer? Irmãos, se vocês quiserem... parar para ver lá fora, porque se isso está roubando a atenção de vocês, quer dizer que vocês estão muito dispersos deixa lá fora, os irmãos já foram lá, amém? volta aqui para Jesus, cara se um cara que está lá na rua consegue chamar sua atenção aqui dentro do culto mano, onde você está? deixa lá, cara, fica em calma-se Deixa eu te falar, querido, des ministério não se faz sozinho. Ministério não se constrói sozinho, você vai sempre precisar de pessoas, nem mesmo Jesus, quando esteve aqui, ele conseguiu construir o seu ministério estando sozinho. Ele levantou os seus discípulos e ele sempre esteve com alguém. Então isso não nos dá o direito de achar que nós vamos poder fazer alguma coisa sozinho na nossa vida. Não tem como uma coisa interessante que a vinha, queridos, não tem espinhos, na sua essência, você como homem, como uma mulher que nasceu de novo, você não tem espinhos, você não tem pecado, mas eu preciso vigiar para que eu não caia no pecado, a terra quando Deus fez lá o jardim do Éden, era puro queridos, só que o pecado fez com que entrasse o quê? os espinhos... As situações fazem com que os espinhos entrem em nossa vida. Acompanha comigo aí, Juízes, capítulo 9. Juízes capítulo 9. Versículo de número 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu, e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do libano. Na verdade, queridos Deus aqui quando escreveu isso, Deus tá sendo irônico com essa situação. Deus está sendo irônico. Como é que um espinheiro pode te proteger do sol? Como é que o espinheiro pode te proteger do sol, queridos? Não tem a mínima possibilidade. Deixa eu te dizer, você pode até estar seguro no meio dos espinhos, mas você está exposto. Jesus, aquieta esse coração desse homem, Pai. Levante sua mão, cara. Você está tão distraído. Vamos orar, então. Toma uma atitude. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus... Nós repreendemos toda e qualquer ação maligna, Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está se levantando, Pai. Nós como Tua igreja, revestidos da Tua autoridade. Nós Te pedimos cessa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. E que todo joelho deverá se dobrar. Nós clamamos ao Senhor agora. Nós te pedimos, amarra o valente, Pai. Nós te pedimos e te clamamos, fecha a boca do leão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, outra coisa que nós precisamos aprender. Que nós precisamos deixar que as frustrações nos governem. Eu sei que muita gente chegou aqui ferida de alguma forma. Eu sei que muita gente chegou aqui machucado de alguma forma. Mas a pergunta é: quem aqui foi machucado por Jesus? Levante a mão quem aqui foi machucado por Jesus. Então por que a gente quer descontar nele? Sabe, queridos, nós criamos capas diz uma das passagens do evangelho que o cego de Jericó, quando clamou a Jesus, que Jesus disse para ele vir, ele teve que jogar a sua capa. Nós geramos capas, nós criamos capas em nós. Que capas? Capas de amargura, capas de ódio, de ressentimentos. Você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir ser tudo que Jesus quer que você queira. Se você continuar carregando essas capas na sua vida, Então se disfarça disso hoje, queridos. O que que eu disse para vocês? Quanto mais pisoteada a uva é, diga melhor o vinho. Então para de achar que você é um pobre coitado. Para de assumir uma posição de autopiedade. Eu fui muito pisado, quer dizer que você vai dar o melhor vinho. Não tem a ver com quem te fez alguma coisa. tem a ver com quem usa o que te fizeram para fazer através de você. Eu fiz uma uma tatuagem uma vez que ela está escrita no meu braço que ela faz assim, não que eu não me torne aquilo que me feriu. Não é porque te feriram, cara, que você vai ter que ferir. Deus vai usar aquilo que te feriu para que você possa proporcionar cura a outras pessoas, mano. foi uma pregação uma vez, o pastor William que ele fala que nós somos pedras queimadas. Foram as pedras que foram reutilizadas para se erguer os muros. Vou te falar, nessa casa espiritual aqui tá cheio de pedra queimada, irmãos. Cheio de pedra queimada. Gente cheia de problema. Você veio para a igreja que tem gente aqui que sofreu já, já foi, ah, eu fui humilhado, eu fui isso, mas a gente não para para olhar para isso, a gente para para olhar para aquilo que Deus quer fazer através de agora, através de nós. Marcos capítulo 4, versículo 16, queridos. Presta atenção que eu tô terminando. Vai falar que Jesus à vista, passando assim, ele avista dois discípulos. Dois irmãos e eles eram, diga assim, pescadores. <risos> Se você for parar para pensar nesse texto, você enlouquece, cara, porque é muito muito punk, muito maneiro. E Jesus fala assim: "E ele viu e eis que eram pescadores, e aí Jesus fala assim: eu vou transformá-los em pescadores." Que coisa estranha, mano. Eu vou pegar você, pescador, e vou te transformar em pescador. O que que Jesus tá fazendo? Jesus não mudou a identidade daqueles homens. Jesus mudou o propósito. Ai, pastor, você não sabe como eu sou uma pessoa difícil. Jesus vai mudar o propósito. Ei, vocês não mais serão pescadores de homem, de peixes. Agora vocês serão pescadores de homens. Deus mudou o propósito. É isso que ele quer fazer, cara. Então Jesus lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e ainda lhes serás acrescentado, cadê o Thales? O Thales está resolvendo o um problema lá embaixo? Não, vem cá querido. Vem cá Alice. Vem cá Alice. pano preparado, tá filho, tá com você lá no bolso filho, tá tirou, fica calmo, baixa o balde filho, baixa o balde, eu quero que vocês entendam agora, o que eu estou dizendo para vocês, fala assim, ei, presta atenção no que vocês ouvem, eu quero que vocês entendam isso como um recipiente, uma pergunta que eu sempre me fiz foi a seguinte, ah, e vem o Vitor. privacy. Que que esses irmãos não fazem, né, gente, para a mensagem fluir, né? Trouxe tu alho, filho? Eu quero que vocês pensem nisso como um recipiente. Uma pergunta que eu sempre me fiz foi a seguinte: Por que que a palavra que sai do púlpito é uma só, mas o resultado é diferente? Porque a sua expectativa vai determinar o quanto você vai receber, querido. Amém. Olha a expectativa do Vitor. Cadê sua expectativa, Vitor? Yeah. É... Não é o copo, Vitor. É só o copo. Sem show, não quero, não quero participar demais não. É o copo. Olha aqui. Olha a expectativa que ele vem nela. Acabou, querido. Ele não pode receber mais nada, porque ele só veio com a expectativa de um copo. Agora o irmão guloso, ele veio com um balde, Eu não consigo saciar mais ele Por que que muitos estão saindo igual o vido com um copinho? E muitos saem com um balde cheio? Porque a expectativa que há no coração deles é essa. Cara, Deus quer nos levar a lugares, então deixa eu te pedir a partir de de hoje, quando você subir aquela rampa, traga a sua caixa d'água. e quando você subir aquela rampa, sobe e fala assim ei, minha caixa hoje está fumada ei irmão, a sua é de quanto? a minha é de mil, ei a sua de três mil litros, e a sua? a minha é um reservatório porque que muitos vêm ao culto e recebem muito queridos? porque a expectativa deles é grande porque que muitos vêm e recebem pouco? porque a expectativa é pouca E o Caio disse ontem, eu quero só finalizar em cima disso aqui agora. A Bíblia sempre vai dar ênfase, os evangelhos dão ênfase que Deus sempre lida com três tipos de pessoas, amém? Multidões, opositores, que eram os escribas, os fariseus, e ele lida com discípulos. No que diz respeito a seguir Jesus, queridos, eu vou te falar que as multidões seguem Jesus. Os opositores seguem Jesus e os discípulos seguem Jesus. Com Com respeito a seguir, eles são todos iguais. E o que que diferencia a questão de Jesus é a expectativa. A expectativa, o que eu quero de Jesus, vai definir quem eu sou na história. O que que a multidão quer de Jesus? A multidão quer ver milagre, a multidão quer ver show, a multidão quer ver entretenimento. O que, que os opositores querem ver? Eles querem achar falhas, eles querem achar defeitos no nosso Jesus. E o que que os discípulos querem? Os discípulos querem relacionamento. Eu não sei se você tá entendendo. Aonde você tá aqui nessa história? Você quer ver show? Você quer ver milagre? Você quer ver entretenimento? Você quer procurar falem em Jesus ou você quer relacionamento? Cada um vai ter exatamente aquilo que quer, irmãos. E o que que diferencia é a pergunta que cada um desse povo faz. Qual é a pergunta que a multidão faz? A multidão vai fazer: "Ei, Jesus, o que que você pode fazer por mim?" Olha a pergunta da multidão. Os opositores, a oposição me dizia assim: "Ei, de que maneira Jesus, você contraria aquilo que eu penso?" E os discípulos vão virar para Jesus e falar assim: "O que que eu posso fazer para ser igual a você?" <risos> Ai, ah, eu acho que você não tá entendendo. Quantas vezes você perguntou para Jesus: "Jesus, o que que eu posso fazer para ser mais parecido com você?" Sabe o que que Jesus falava em parábolas, irmão? Sabe a gente já aprendeu isso aqui. Jesus falava em parábolas porque elas facilitavam o ensino que ele queria passar, a compreensão. Mas também ele falava em parábolas porque as parábolas, na verdade, funcionavam como uma peneira. Para encontrar os interessados. Sabe? Jesus contava toda a história e diz que num dado momento a multidão, quando via que era muito tarde, a multidão pegava e e embora. Os interessados, eles ficam porque eles não querem só a história, eles querem relacionamento. Eu quero orar para vocês essa noite. Fica de pé no seu lugar. Fecha os seus olhos. Eu quero orar para você. Glória a Jesus. Irmãos, fechem seus olhos. Eu vou fazer algumas perguntas e eu, e as nossas mãos funcionam melhor quando os nossos olhos estão fechados. Ninguém é desinho, tá? Quem aqui já foi ferido por alguém? Levante sua mão cara, fica com vergonha não Quem aqui de alguma forma já foi machucado pela igreja? Quem aqui chegou muito machucado a ponto de falar assim Cara, eu não quero me relacionar mais nada Confiar em pessoas, eu nunca mais Mas Caio disse uma coisa aqui ontem. Eu quero reforçar o que o Caio disse. Nós estamos nos entregando completamente ao controle de Deus, cara. A minha vida perdeu o controle, queridos. Ano passado, quando eu fui me desliguei da empresa onde eu trabalhei 21 anos, deixei minha casa própria <risos> e vim para Juiz de Fora pagar aluguel e viver em tempo integral na igreja. Eu sofri tanto com a questão de machucados que alguns relacionamentos deixaram em mim, que eu achei que eu nunca mais fosse me relacionar. E eu posso ser, eu posso não ser a pessoa que mais se relaciona aqui nessa igreja, mas eu sou uma das. Sabe por quê? Eu não deixei que aquela ferida me matasse. Eu não deixei que aquela ferida me matasse. Eu peguei aquela ferida e trouxe e hoje eu trago vida para a vida de outras pessoas. Então eu quero orar por você que aquilo que te machucou um dia vai ser usado por Deus para trazer cura na vida de outras pessoas. que tinha aí, gente. Não um ouvinha ele aí, ó. Oh. Você que foi machucada então, queridos? Você que foi humilhada. Sai desse lugar. Você só vai conseguir dar fruto quando você se libertar disso, cara. Jesus É Jesus Sabe queridos, vocês não foram arrancados Vocês foram Podados Podados mas não para sua morte, mas para que vocês possam dar mais frutos. Amém. Jesus tá fazendo isso aqui nesses dias, ele começou ontem e ele vai ainda fazer amanhã tem grandes coisas de Deus. Mas Deus tá tirando a